0: Und Sie hören weiter Foyer, das Magazin für Kultur und Gesellschaft. Und wir haben es so ein klein wenig geahnt und nun bestätigt sich unser Verdacht. Griechenland bleibt auch weiterhin ein Thema im Foyer Mediengespräch. Es sind zwar immer noch keine greifbaren Ergebnisse im Schuldenstreit sichtbar, aber... Es scheint hinter den Verhandlungstüren dennoch richtig zur Sache zu gehen. Für uns ein Grund, das Thema also wieder auf unserer Agenda zu nehmen. Und ich begrüße den Chefredakteur des Neuen Deutschland, Tom Strohschneider, am anderen Ende der Leitung. Hallo, Herr Strohschneider. Ein schönen guten Tag. Ab und an kann man ja immer mal wieder eine Meldung lesen, nach der sich eine Lösung ankündigt. Das ist dann zumeist wieder schnell relativiert worden, anders gesagt... Es wurde in den vergangenen Wochen und Monaten gewaltig Öffentlichkeitsarbeit und Stimmungsmache betrieben und nicht selten hat man die berühmten Nebelkerzen geworfen. Wie zeigt sich Ihnen denn heute, wenige Tage vor diesem abschließenden Gespräch am Donnerstag, die Verhandlungslage aktuell? Und vor allen Dingen, wie sehen Sie die Chancen, dass da überhaupt noch eine Lösung zustande kommt?
1: Ja, Prognosen sind äh, vor allen Dingen dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, sagt man so schön. Ich äh, glaube, dass wir beim äh, Treffen der Eurofinanzminister am Donnerstag noch äh, gar keine abschließende Lösung sehen werden. Es gibt bereits Gerüchte über einen Krisengipfel der EU-Staatschefs am Sonntag oder am Samstag. Aber es ist so, dass in der ganzen Diskussion um das von den Gläubigern blockierte Kreditprogramm für Griechenland ja inzwischen schon sehr, sehr viele Deadlines und äh, endgültige Ultimaten ausgesprochen worden sind. Ich glaube, äh, was wir wissen müssen, ist, dass äh, die griechische Seite vereinbart hat, die beim IWF ausstehenden Zahlungen, Rückzahlung von Krediten zu bündeln und am Ende des Monats äh, dann zu überweisen. Das heißt, die eigentliche Frist ist äh, Ende Juni und da sind dann noch äh, ein paar Tage mehr Zeit. Aber klar ist, wir erleben in den vergangenen Tagen wieder das, was wir im Februar auch schon erlebt haben, kurz bevor dem seinerzeitigen Kompromiss. Es äh, gibt eine ganze Reihe Papiere. Es wird unglaublich stark versucht, in der Öffentlichkeit die eigene Seite stark äh, aussehen zu lassen und ähm, da muss man klar sagen, da hat Griechenland die geringeren Instrumente. Es wird immer wieder behauptet, die Vorschläge würden nicht ausreichen. Bisweilen kann man auch in äh, offiziellen, öffentlichen Sendern in Deutschland hören, die Griechen hätten keine Vorschläge vorgelegt. Das äh, stimmt so nicht. Die Papiere sind sehr lang. Es gibt halt einen ganz grundlegenden politischen Unterschied. Und die Regierung in Athen möchte nicht bei den äh, ärmeren Rentnerinnen und Rentnern kürzen und die Mehrwertsteuer unter anderem äh, mhm. für Strom äh, erhöhen. Und ähm, das ist eine ganz klare Entscheidung zwischen einer Haushaltssanierungspolitik, die in Athen unter dem unter der Prämisse angestrebt wird, wir müssen die Wirtschaft wieder in Gang setzen, dazu braucht es Binnennachfrage. wir dürfen die Leute nicht weiter verarmen, dieser ganze Austeritätskurs kann so nicht weitergehen. Und es gibt äh, Player unter den Gläubigern, die sind sich ja da keineswegs einig, die sagen, nein, bitte weiter kürzen, alles was in den vergangenen Jahren so offenkundig gescheitert ist, dieser ganze Krisenkurs gegen Griechenland ist so offenkundig gescheitert und viele, das muss man ja auch sagen, Experten bestätigen das auch. Und trotzdem versucht die Politik, versuchen einige der Gläuber, Gläubiger dort auf diesem Kurs weiterzufahren, eigentlich verheerend. Ich hoffe, dass es eine Einigung gibt, um das noch zu sagen. Denn mit einem Scheitern dieser krisenpolitischen Debatte, mit einem möglicherweise versehentlichen oder Gewollten Austritte Griechenlands aus der Eurozone ist ja niemandem geholfen. Das beschädigt die europäische Idee. Es werden andere Länder folgen und zwar nicht nur äh, nach Südeuropa müssen wir den Blick dann wenden, sondern dann ist die EU in ihrer Stabilität äh, doch sehr stark gefährdet. Wir haben bald noch ein Referendum in Großbritannien über die EU. Also da, äh, da geht es um viel, viel mehr als um Griechenland.
0: Nach den letzten Umfrageergebnissen äußern sich ja angeblich immer mehr Deutsche für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Da haben, Sie haben es ja gesagt, die bürgerlichen Medien richtig ganze Arbeit geleistet und das Stimmungsbarometer mithilfe der Politik eben beeinflusst. In der Vergangenheit sind immer wieder Argumente und Falschmeldungen verbreitet worden, die uns so das Bild der faulen, unredlichen und unehrlichen Griechen vermitteln wollten und das offensichtlich auch in Teilen der Bevölkerung geschafft haben. Ich denke da vor allem auch an diese horrenden Rentenmärchen, die hier im Umlauf gebracht worden sind, Erinnern Sie diese Propagandamuster nicht auch so ein wenig an die Zeiten des Kalten Krieges?
1: Ja, nur im Kalten Krieg ging es äh, um äh, zwei politische Systeme, die sich da gegeneinander äh, gegenübergestanden haben und äh, alle äh, ja alle Mittel äh, in Stellung gebracht haben. Hier geht es äh, um äh, eine andere Politik, die von einer demokratischen Wahlentscheidung unterstützt ist, die äh, ja auch nicht äh, im eigentlichen Sinne jetzt eine linksradikale Wende in Athen vollzieht, sondern da geht es um gute sozialdemokratische Politik, um eine Politik, die Sozialdemokraten in Deutschland, in auf eine Weise diffamieren, dass einem die Haare zu Berge stehen. Sie haben die Rentenlüge angesprochen. Da wird dann kolportiert, das durchschnittliche Renteneintrittsalter der Griechen liege bei 56 Jahren und bei den Deutschen bei 64 Jahren. Es ist einfach so, dass beide Zahlen nicht stimmen. Man kann das alles wissen, man kann das in der Zeitung lesen, aber es dringt in die Öffentlichkeit nicht durch. Denn die meisten Menschen beziehen ja dann doch offensichtlich ihre politische Meinung aus Sendungen wie Günther Jauch, wo jemand wie Herr Bosbach von der CDU ungestraft äh, so etwas verbreiten kann oder am Deutschlandfunk, wo der Unionsfraktionsvize Fuchs dann diese falsche Zahl verbreitet. Mhm. Äh, um das noch äh, anzumerken, es handelt sich bei den 56 Jahren um das äh, Einstiegszielalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Griechenland. Das kann man ja für zu früh halten, bitte sehr, aber es ist eben nicht das durchschnittliche Renteneintrittsalter, das liegt in Griechenland auch, wenn man alle Beschäftigten äh, zusammennimmt bei über äh, 60 Jahren, also bei 61 ist es in Deutschland ganz ähnlich. Also da wird Propaganda gemacht, einerseits mit dem rentenpolitischen Hinterkopf, da sind die Leute sensibilisiert durch eine lange rentenpolitische Debatte in Deutschland. Und andererseits, Sie haben es ja auch angesprochen, greift inzwischen die SPD zu einer nationalistischen Rhetorik, bei der ich mich wirklich frage, wie lange eigentlich die Genossinnen und Genossen in der SPD mit diesen Parteivorsitzenden noch einverstanden sind. Wer sagt, da kommen irgendwie Giere, gierige kommunistische Regierungen in Athen und wollen an das Geld der deutschen Arbeiter heran. Das erinnert mich an ganz, ganz schlimme Zeiten. Hm.
0: Interessant fand ich auch, dass unser Finanzminister Schäuble anfangs ja gegen die Griechen so eine Rolle als neuer naja, Wartenbeißer eingenommen hatte und so als europäische Speerspitze fungierte. Inzwischen scheint es ja fast so, als wenn er den Staffelstab an den IWF übergeben hat. Ist das nun eine klar definierte Rollenteilung oder wie muss man das verstehen?
1: Ich glaube, die Rolle Schäubles, der in der Tat in den vergangenen Tagen stiller geworden ist, es gibt einige Interviews von ihm noch, aber der eigentliche Schwerpunkt in der deutschen krisenpolitischen Debatte, auch was die Frage des Verhandlungsmandats angeht, der liegt jetzt bei Merkel. Das ist einerseits ganz normal. Kurz vor solchen gravierenden Entscheidungen ist es natürlich immer auch die oberste politische Ebene, die dann direkt die Verhandlungen miteinander führt. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt offenkundige Differenzen im Lager der Union. Und äh, Herr Schäuble repräsentiert eine kompromisslosere Linie gegen Athen, während äh, Merkel immer wieder also Kompromissfähigkeit doch stärker hat erkennen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Es geht ja dann auch unter anderem darum, wer am Ende, wenn das Kind in den Brunnen fällt, daran schuld ist. Und Merkel will nicht daran schuld sein, wenn ähm, das Geld weg ist. Und insofern glaube ich, dass die äh, Tatsache, dass Schäuble ein bisschen in den Schatten getreten ist, inzwischen eher mit äh, den innenpolitischen Diskussionen, mit den Differenzen auch innerhalb des Lagers der Union, äh, also mit deutschen Fragen zu tun hat. Die Rolle des IWF, der jetzt hier auftritt als derjenige, der besonders hart bleibt bei der Frage der Rentenkürzung, bei der Frage der Mehrwertsteuerpolitik, denn das sind die innerlichen Schwerpunkte, um die es gerade geht, das hat unter anderem damit zu tun, dass der IWF natürlich um seine Rolle, um seine besondere, herausgehobene Stellung als äh, gläubiger Bank. Der IWF hat bisher äh, Zahlungsausfälle bei Krediten nur bei Ländern verzeichnen müssen, die man eigentlich nicht als staatliche Organisation mehr bezeichnen kann, wie Somalia, weil das ganze Staatswesen da schon hinfällig ist. So, und wenn nun Griechenland unter anderem durch eine falsche Politik der Gläubiger in äh, eine Situation kommt, wo sie die Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Dann ist ja nicht nur Griechenland, dann hat nicht nur Griechenland ein Problem, dann hat auch der IWF ein Problem, weil seine Rolle, der mit als besonders herausgehobener Gläubiger dann gefährdet ist. Im Übrigen muss man dazu sagen, der IWF hat relativ früh erkannt, dass Griechenland eine Schuldenerleichterung, einen Schuldenerlass braucht. Das ist wiederum eine Position, die ja eher auf, äh, die, auf der Seite der syriza regierung ähm, steht, da wollen die europäischen Gläubiger nicht ran äh, an einen zweiten Schuldenschnitt oder an eine andere Schuldenerleichterung. Und innerhalb des IWFs gibt es eine relativ kontroverse Debatte inzwischen um die gesamte Krisenpolitik der Gläubiger. Und wenn der frühere Leiter des äh, Rettungsprogramms, des sogenannten Rettungsprogramms für Irland, dann äh, dort ganz offen sagt, äh, die gesamte gläubiger krisenpolitik muss überdacht werden. Sie wird immer teurer und sie führt nicht zum Erfolg. Man sieht es ja an den Wirtschaftsdaten in Griechenland jetzt wieder ganz genau. Dann muss das endlich mal ein Achtungszeichen für die Politik sein. Und insofern, wir müssen die nächsten Tage abwarten. Es wird eine Einigung geben. Da bin ich relativ sicher, ob diese Einigung eine sein wird, mit der dann die Syriza-Regierung auch leben kann, steht auf dem anderen Blatt.
0: Es gibt ja durchaus auch ähm, Reaktionen hier im Lande. Für den 20. Juni ist eine Demonstration in Berlin angesagt. Um was geht es da?
1: Es ist äh, der 20. Juni, der Internationale Tag der Flüchtlinge. Äh, immer wieder alle Jahre ein Anlass, die Flüchtlingspolitik zum Thema zu machen.
0: In diesem Jahr
1: hat man es aber verbunden mit der Frage der europäischen Krisenpolitik. Es ist so, dass ein, große ein großer Teil der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, ja über Griechenland kommen. Dieses Land was durch eine Krisenpolitik ja ohnehin schon in die Verarmung gedrängt wurde äh, und eine relativ äh, fortschrittliche Flüchtlingspolitik versucht, jetzt umzusetzen, seitdem Syriza an der Macht ist, hat natürlich erhebliche Probleme, äh, das dann auch äh, durchzusetzen. Und da spielt sozusagen einerseits die Frage der Flüchtlingspolitik eine große Rolle. Wir erinnern uns an die schlimmen Berichte und an die weiterhin anhaltenden Diskussionen über die Toten im Mittelmeer, über die Festung Europa, über die Frage, ob überhaupt asylpolitisch dieses Europa seinem eigenen Anspruch gerecht wird. Das ist der eine Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt ist aber die Krisenpolitik. Es ist äh, geplant, hier in Berlin äh, mit einer Demonstration doch auch ein deutliches Zeichen zu setzen, Solidarität mit Syriza, das heißt nicht kritiklos. Natürlich ist auch diese Regierung in Athen nicht freigestellt von Kritik. Die machen Fehler, das muss man sagen. Aber grundsätzlich geht es darum, den Alternativen der grundsätzlichen Überlegung, dass man eine andere Politik durchsetzen kann, als die von Merkel, von Schäuble, vom IWF und von sonst wem gefordert wird, dass man dieser Politik den Rücken stärkt. Denn es geht ja da um mehr als um Griechenland. Es geht generell um die Frage kann man in Europa durch demokratische Wahlen, durch, die, durch den Versuch, eine linke oder eine alternative Krisenpolitik überhaupt umzusetzen, eine etwas ermöglichen, was Alternativen überhaupt noch in der politischen Arena hält. Denn wenn man am Ende nur noch zur Wahl geht, um die eine oder die andere Variante der Kürzungspolitik zu wählen, dann werden sich immer mehr Leute abwählen. Es geht darum, in Europa anders zu denken, Europa anders zu machen. Es ist eine sehr wichtige, eine sehr proeuropäische und eine, ja, eine Demonstration, an der sich hoffentlich auch ein paar Leute beteiligen werden.
0: Ja, wir halten fest, die Europäische Union wackelt in der Frage Griechenland weiter. Und wir gehen also nicht davon aus, dass es in den nächsten Tagen eine endgültige Entscheidung zur Euro-Zukunft der Griechen geben wird. Das war quasi der erste Teil unseres Mediengesprächs. Wir machen eine kurze Musik und gleich geht's weiter.